0: 大家好，我戴是戴眼镜拿着话筒的蓝三片片，我掐着一算，又该给大家讲变态连环杀人案了。那么今天我就给大家解说一部由真实事件改编的高分冷门英剧《毒蛇》，又名《蛇祸》。冷门是真冷门，全网解说这部剧的一只手就能数过来。好看也是真好看，故事聚焦西皮士杀手险恶而又传奇的一生。故事主角名叫小黑，生性狡猾冷血，堪比毒蛇。他的一生极具传奇色彩，谋财害命，毒杀了二十人，却凭借极高的智商流窜于东南亚地区，把印度、泰国和尼泊尔警方玩弄于鼓掌之中，连续三次成功越狱，脱罪长达三十年。而且在刑满释放后，小黑聘请经纪人联系各大电影公司，一边收费接受采访，一边出售关于他的影视剧改编权。他卖力营销自己，一度成为受媒体追捧的流量明星。黑组男神阿米尔汗都差点跟他合作拍戏，而他罪恶却神奇的一生还得从一九七五年说起。此时嬉皮士运动的野火正在欧美呈燎原之势迅速蔓延，年轻人们为了表达对民族主义和传统政治的抵抗，纷纷背上背包背井离乡，过起了自由的流浪生活，却也给了居心叵测之人可乘之机。一九七五年九月二十七日，美国加州的特丽莎背上背包，独自来到泰国曼谷。他对西方的习俗和宗教彻底失望，决定去尼泊尔的一家寺院出家，从此再无世俗的欲望。可惜他没有西博士那么好命，并没有找到鬼法师。在出家之前，泰丽莎想最后疯狂一把，在当地人梅球的盛情邀请下，到夜色公寓循环作乐。殊不知自己已经被盯上了。单身女性背包客背包里露出的大叠支票，无一不散发着致命的诱惑。毒蛇逡巡片刻，迅速出击，扑向猎物。小黑自称是一名珠宝商，邀请特蕾莎过来的煤球就是他的手下。小黑凭借个人魅力和花言巧语，很快卸下了特蕾莎的心房，把她带到了夜店取摊，并趁她不备往饮料里下了迷药。特蕾莎逐渐失去了对身体的控制，她用尽最后一次力气求救，可顾客们都熟视无睹，眼睁睁看着她被小黑和煤球架上了车，一脚油门踩到底，踢着一路向海边开去。杀人非但不会让小黑产生负罪感，反而给予他前所未有的自由。nobody has ever caught me, no one has caught at ever me 在他的蛊惑下，梅丘给特丽莎穿上泳衣，抱着她瘫软的身体走向海里。特丽莎的意识始终是清醒的，身体却在迷药的作用下动弹不得，只能看着自己渐渐沉入海底，直到死亡。第二天，渔民将特丽莎的尸体打捞上岸，迈入警局却没有调查。这已意外溺亡，草草结案。一条生命的消逝竟像石沉大海，没有激起半点水花。而这只是毒蛇小黑累累罪行的冰山一角。表面上他是宝石经销商，私底下则是谋财害命的杀人魔。为了跨国走私宝石，他还物色各种各样的目标，在获取他们的信任后，对其下药，夺取他们的金钱和生命，再顶替他们的身份，游走在东南亚地区，甚至中国香港。一套操作早已驾轻就熟。小黑的犯罪团伙麻雀虽小，五脏俱全。每一球是印度人，负责物色并接待目标。他的情妇大波浪是法裔加拿大人，负责依靠行为优势博取女性受害者的信任。梅鲁小黑的身份是个谜，看外貌多半和亚裔沾边，可能也会说一口流利的法语，没人知道他的底细。我们重点介绍一下大波浪。其实，在五个多月前，她还是一个循规蹈矩的少女，在前男友朱哥的陪同下，离开故乡魁北克去曼谷，在飞机上认识了世上最有魅力的男人小黑。朱哥突然呕吐不止，给了大波浪和小黑独处的机会。小黑神秘又忧郁的气质，加上看似无比真诚的花言巧语，无形中拉近了两人之间的距离。从此，小黑和大波浪之间的书信来往就没断过。小黑的信那叫一个热情似火，整理成册就是一本骚话大全。天意打开了姑娘的心房，甚至让她背井离乡奔赴曼谷。然而，小黑就像每一个海王一样，因为软玉微香入怀，他却摇身一变成了坐还不冷的柳下惠。同居三周，愣是连大波浪的那一边都没碰一下。大波浪不仅怀疑小黑摸不是弯的，等掉的差不多了，小黑又摇身一变，展开了物质和精神的双重攻势，又是送衣服，又是送首饰，还送了条狗。试问谁能抵挡狗狗的诱惑呢？反正我不能。就这样，大波浪被 PUA 拿下，乖乖跟着小黑去海滩旅游。而就都着小黑阴谋的一环，美丽的大波浪是最好用的诱饵。小黑利用他和一对夫妇套着近乎，四个人原本相谈甚欢，未曾想那对夫妻突然闹肚子，随后就不知所踪。到了晚上，小黑二人来到那对夫妻的房间，房门没锁，映入眼帘的是血迹和颜色可疑的排泄物。大对夫妇则在房间里生死未卜。小黑丝毫不慌，非但没有叫救护车，反而拿走了他们的现金和护照。大波拉明白了，原来这一切都是小黑设下的圈套。Your 而这只是个开始。小黑用刚刚偷来的钱，在夜色公寓租了一间房，从此这里就成了他们雌雄双煞的大本营。小黑伪装成法国珠宝商，而大波浪则是珠宝商的模特太太。他们给游客下毒，偷了他们的护照和现金，再用偷来的护照冒名顶替，以不同的身份游走在东南亚各国，一边走私宝石赚差价，一边寻找新的猎物，居然形成了一种循环。可小黑的野心不会就此止步，某天居然从外边拐了个男人回来。这个被要得的小伙名叫倒霉蛋，被小黑相中拐回了打杂。就在两年前，倒霉蛋离开巴黎老家，去澳大利亚的游艇船工作，一段时间就腻了，临时起意去泰国清迈耍两天。没想到这一耍，险些把命交代了，因为他遇到了小黑。白天，小黑就像一个知心大哥，陪他饱览美景，挥洒青春。到了晚上，他终于露出獠牙，在小黑的贴伦表演下，倒霉蛋很快上吐下泻，几近昏厥。小黑顺势以致命为借口，把倒霉蛋带回了夜色公寓。看似细心照料，其实每天给他喂的都是慢性毒药。可怜倒霉蛋看不透其中的奥妙，不好意思，无故受人恩惠，把家务都一肩挑。直到有一天，小黑的宠物猴偷吃了他的药。倒霉蛋这才意识到自己没准着了坏人的道，当时就想学人跑，向小黑讨要护照，却发现护照早被动了手脚，自己就像温水里的青蛙，被小黑套牢。倒霉蛋一没钱买票，二没有护照，一举一动都被小黑的视线笼罩。你不是我的 e n d o m i n i c 你是我的兄弟。这是你该去的地方。但倒霉蛋从未放弃过希望。他发现小黑把帅者的护照和现金藏在了保险柜里，并偷偷记住保险柜钥匙的位置，伺机而动，等待机会。而小黑那边，为了获得稳定的宝石供货渠道，亲自出马出卖色相。勾大少了一个叫阿莲的曼谷女人，阿莲掌握着稳定的货源，还在曼谷有线下实体店。最关键的一点是，阿莲的父亲是曼谷警局高官，有了他的庇护，小黑再无后顾之忧，胆子也随着膨胀，甚至把西米市背包客们直接带回夜色公寓下药、盗窃,窃、抛尸一条龙。小黑和阿莲的亲密接触，自然引起了大波浪的不满，也为未来埋下了隐患。一九七五年十一月，小黑和大波浪顶着假身份来到香港，一边出售走私的宝石，一边在街头目测着新的猎物。路边珠宝摊里，一个戴眼镜的小伙吸引了小黑的注意。他从头到脚都散发着一股天真的味道，仿佛在说：“我是肥羊，快来吃我。”小黑暗中观察，发现小伙东摸西瞧，却面露难色。立刻凑过去和小伙套起了近乎，轻易套出了对方的底细。小伙名叫阿强，和老婆阿珍离开老家荷兰来东南亚穷游。阿强本想给妻子阿珍买一枚戒指，作为他们爱情的证明，奈何囊中羞涩。小黑笑了，这不是巧了吗？他就是珠宝商。小黑答应以低于市场价一半的价格卖给阿强一只镶嵌钻石和蓝宝石的白金戒指，买卖做成了，交情也就结下了。小黑顺势邀请阿强两口子去曼谷做客。正所谓拿人手短，阿忠阿强自觉占了便宜，便不好再推辞。没过几天，就出现在曼谷机场。他们没有入住预定的酒店，而是跟随前来接机的煤球，直接去了夜色公寓。小黑对阿强他们的照顾可谓无微不至，包吃包住包陪玩。得知阿强结婚需要钱。他还主动伸出援手，用一段掏心窝子的话打击阿强的自信心。I think every man must one day make a home, say to himself, "This is my life, this is my love, and this is who I am." But to get there, for a m a n like you and me, we must take our opportunities when they come. 他告诉阿强，现在就有一个赚大钱的机会摆在你面前。我这里有一颗钻石，七千卖给你，带回荷兰，你转手就能卖一万五。阿强犹豫了，想跟阿珍商量一下再做决定。朋友们记住这句话：天上不会掉馅饼。如果真遇上了，小心被馅饼砸坏了脑袋。不管哪一行，水都很深，你把握不住。当晚的庙会上，大波浪又提出让阿珍卖宝石，阿珍却沉默以对。既然软的不行，那就来硬的。从那天起，阿志和阿强就卧病在床，呕吐、发烧，身体日渐衰弱。喝了大波浪送来的药，他们的病情更加恶化。两口子大病几天，才终于察觉事情不对，试图反抗逃生，可惜为时已晚。两个月后。荷兰驻曼谷大使馆受到阿强哥哥的求助，说他弟弟阿强和弟媳阿珍失踪了，而咱们的小白也终于要登场了。小白作为荷兰驻曼谷大使的秘书，立刻向大使汇报情况。大使笑了，说：“鬼，不要影响我摸鱼。”赶紧就把烂摊子扔给了曼谷警察。正所谓入鲍鱼之肆，久而不闻其臭。在曼谷这片犯罪天堂，失踪和命案早就是家常便饭。掌权者早已人浮于事。小白联系曼谷警方，没想到全员放假去了。天大地大，放假最大。不管你是杀人放火，还是就是政变，哪怕英拉回国当总理了，也得等他们放假回来再说。万般无奈之下，小白只好求助政府间缉毒联络处。这个联络处是由不同国家为缉毒任务建立的政府间国际组织，相互合作，互通有无。隔壁比,比利时大使馆的西叔是个热心肠。赶紧给小白支招，让他先去机场确认阿强他们有没有进入曼谷。入境登记卡显示，他们确实抵达了曼谷，本该下榻圣克罗斯酒店。可小白到了酒店，却得知他们压根就没来过。于是又转战邮局，这里是在国外旅行的背包客们和亲朋好友们通信的唯一渠道。小白简单发现，这两个月以来，阿强从没来取过信。说明阿正和阿强自打进入曼谷就失去了行动自由，甚至有可能已经遇害。小白向西叔求助，在西叔的引荐下，小白从澳大利亚大使馆的阿浪口中得知，两个月前曼谷东西警局发现了两具焦尸，由于室里面部被严重损毁，无法确定他们的身份。加上嬉皮士运动盛行，每天都有嬉皮士失踪，也有原以为失踪的嬉皮士从身上老林里钻出来，导致整个信息档案一团乱。曼谷警局随便挑了两个失踪者，扣在那两具焦尸头上，就这么草草结案了。根据警局的档案里说，阿珍已经被烧得面目全非，但衣物残骸上荷兰制造的字样暗示着他们的身份。看来这两具焦尸就是小白在寻找的阿珍和阿强。小白拿着这些证据，恳请享受完假期的警察们立刻着手调查这一恶性事件。局长表示，此案情节也极其恶劣，警方高度重视，可惜警力非常有限，调查进度十分缓慢，我们只有深表遗憾。如果秘书您愿意继续调查，我们愿意放权，从精神上全力支持您的工作。他俩是一个敢放，一个敢接。小白说干就干，另辟蹊径，从阿强寄出的信件和照片中发现了滑点。离开香港前，阿强给家里寄了最后一封信，在信里提到了一名法国珠宝商，他的总部就是在曼谷。一旁的小白妻子心里咯噔一下，立刻拿来了《华盛顿邮报》，醒目的位置赫然写着“法国珠宝商将起诉比利时某伯爵”。这个珠宝商刚好是个法国人，他的总部又刚好就在曼谷，这俩人会不会是同一个人呢？小白抱着试一试的心态求助西叔，结果歪打正着，意外得知，早在两个月前，有个名叫迪娜的法国女人向各国大使馆求助，控诉一名法国珠宝商下毒、抢劫，甚至谋杀别包客。可惜当时没能把他的话当回事。朋友们，两个月过去了，这里还能接待吗？小白赶紧联络其他各国大使馆，总算在,在英国大使馆的小胡子口中打听到了迪娜的消息。两个月前，就是他接待了迪娜，却以此事超出大使馆职权范围为由，打发他去报警。当能想到珠宝商和警察交情匪浅，这么干四舍五入就是自投罗网。w 伊娜或许是猜到有人会展开调查。临走时，留下了阿强的日记本，里面夹带着阿珍和阿强的合影，以及珠宝商小黑的名片，还有迪娜现在的住址——夜色公寓。小白不顾自身安危，蹭西叔的车来到夜色公寓。西叔毕竟是老江湖，劝说小白及时收手，没必要为了躺着那浑水，葬送了自己的大好前程。说着，掏出了一把 M 幺九幺七美国制史密斯维森，这玩意儿专治各种不服。然而却被小白婉拒，因为他的真实身份是蝙蝠侠，杀人就输了。两人分头行动，罗宾不是西叔在外接应。小白则怀着不安的心情，独自进入夜色公寓，敲响了迪娜的房门。好在她和丈夫雷米都安然无恙。小白把这对夫妻带回家保护起来。经确认，小黑就是杀害阿成和阿珍的凶手。这起命案只是小黑罪行的冰山一角，还有更多嬉皮士背包客在夜色公寓里被夺走了钱财和生命。迪娜追悔莫及，当初就是她给小黑带来的第一波客户，还常常带小黑出席法语联盟的聚会。他是万万没想到，看起来热情又充满魅力的帅哥，竟然是个杀人魔。但 h e team looked for it in the people he met. So, if you were lonely, or sad, or lost, whatever you may have n e e 现在没有直接证据，没法说服曼谷警方抓人。好在西鲁有个一劳永逸的办法 ，M1917 美国制史密斯维森。小白在向内冷静，他会想办法搜集证据。行侦可以叫来参照来源的报告，倒逼曼谷警局抓人。话不投机半句多，两人不欢而散。小白继续询问法国夫妇有关小黑团伙的信息。得知去年圣诞节前夕，小黑带着大波拉和煤球匆忙离开，前往香港，只留下倒霉蛋独自看家。反正他一没钱，二没护照，肯定跑不掉。未曾想他们的异动引起了邻居迪娜的注意。等小黑他们走后，迪娜找倒霉蛋打探消息，意外得知了小黑杀人魔的真面目。抱着新闻里的溺亡少女，还有被火烧死的情侣，全都是小黑的杰作。一方面，小黑作案极其隐蔽；另一方面，官僚机构人浮于事，再加上小黑在警局有人，整个曼谷竟然没人能动他。迪娜和丈夫雷米一合计，决定先救倒霉蛋，再想办法揭发小黑。意外的事好解决，有钱就行。但护照咋办呢？现在倒霉蛋的护照上贴的是小黑的照片，海关又不是瞎子。好在小黑把密一输，居然没把护照原来的照片销毁。倒霉蛋只需要把照片再贴回去，钢印和印章都能对上。现在倒霉蛋距离自由只剩一张签证的距离，因为他之前的签证过期了。迪娜灵机一动，那群受害者的护照里肯定有的签证还没过期，替换两本护照的签证页，没准能蒙混过关。迪娜随手一翻，还真找到了一本护照的主人不是别人。正是片头被煤球溺死的特蕾莎，或许是冥冥之中自有天意，一名受害者竟然以这样的方式帮助了另一名受害者。迪娜叫车把倒霉蛋送去机场，再三叮嘱他回国后给他们写信，把信寄取存油处。医院被小黑拦截，送走了倒霉蛋，迪娜立刻向使馆求助。结果大家都知道了，使馆方震怒，竟有此事，然后表示爱莫能助。两个月过去了，倒霉蛋向石声大海，没传回半点消息。迪娜甚至一度怀疑，倒霉蛋会不会是个骗子，或者在出境前就被小黑拦截了。为了确定消息真伪，小白和妻子白嫂来到机场，查到了短命蛋的出境记录。可谁能证明出境的是他本人，而不是冒名顶替的小黑呢？与此同时，这个问题终于得到了解答。小白夫妇在机场查询的同时，迪娜再次去存油处加了邮箱，惊喜的发现了短命蛋的信。让我们把时间倒回三个月前，短命蛋在迪娜夫妇的帮助下，终于得到了回家的机会，怀揣着,着动过手脚的护照，心里忐忑不安，生怕在机场撞见从香港回来的小黑。可惜天公不作美，先是航班延误，又碰上乘客闹事，离检庙口越来越近，倒霉蛋的心也提到了嗓子眼，我的脚也在鞋里握成了拳头。安全区。好在有惊无险，倒霉蛋顺利登基，心中满是劫后余生的欣喜。倒霉蛋回到了父母的怀抱，但平安无事是一回事，切实感到安全又是另一回事了。每天醒来，他都不敢睁眼，生怕看到夜色公寓的天花板。所谓的自由，只是黄粱美梦。直到三个月后，倒霉蛋才终于鼓起勇气给丽娜写信。丽娜喜极而泣，却没想到她等来的不只是信，还有最可怕的噩梦。Why would I? It's only we uh we just got back, and he's clearly been gone for quite some time. We're getting worried. Did you see him? No. 小黑提出捎带迪娜回家，为了防止小黑起疑，迪娜只好硬着头皮坐上了他们的车。另一边，小白夫妇听说迪娜去存油处迟迟未归，心里暗道不好。立刻赶到了存物处，却还是晚了一步。得知迪娜和一个女人、两个亚裔男子一起离开了，派到那三个人就是小黑团伙，唯一的证人迪娜，生命已危在旦夕。可迪娜的老公雷米只能独自回到夜色公寓，要是小黑看到了小白和白嫂，肯定会意识到自己的肮脏勾当被曝光了，当场就会杀迪娜灭口。雷米站在门口犹豫了片刻，一头闯进了小黑的据点。好在迪娜安然无恙，小黑不光没对他俩动手，反而给了迪娜一笔钱，作为帮他介绍客户的佣金。两口子连滚带,带爬回到家，立刻给小白打电话。雷米怂了，只想赶紧跑路，而迪娜的心中却升起一股勇气。刚刚小黑支付佣金的时候，他注意到手提箱里全是现金，还有好几本护照。可想而知，小黑他们这三个月里又干了好几票。如果自己就这样一走了之，那谁来找证据？受害者们在酒泉之下起能瞑目？双方约好分头行动。雷米照常出门上班，免得引起小黑的警觉。迪娜在暗中跟踪小黑，想办法拍下证据。小白通过大使馆的渠道查找小黑作案的痕迹。明晚在小白家里碰头。小白找出去年九月到今年一月的所有英文报纸，将东南亚地区的乌托病案都裁剪并收集整理。然而调查却被不速之客打断，正是小白的顶头上司荷兰大使。这几个月以来，小白滥用职权、越权查案，片尾态度还特别强硬。什么英国大使啊，比利时伯爵啊，都被他骂了个遍。外面早就传遍了各大使馆，终于传到了荷兰大使的耳朵里。大使下达了最后通牒，要着小白再这么胡作非为，他分分钟申请把小白召回海牙，让他提前过上钓鱼吹海风的养老生活。另一边，林奈的调查险象环生。小黑作案后会将受害者的随身物品据为己有，从闹钟到收音机，甚至连眼镜都不放过。这些战利品如今都是他谋财害命的证据。The dean. Yes. I just need the light. Yeah, I'm sorry. 好在一切有惊无险，迪娜和雷米带着拍照的证据和小白他们会合，结合报纸新闻、帅着的随身物品，还有迪娜的记忆，小白梳理出好几件谋杀案，甚至推测出小黑他们这三个月去了尼泊尔，还在尼泊尔的加德满都犯下了命案。三个月前，小黑他们确实没去香港，而是转战尼泊尔的加德满都。小黑为大波浪准备的出国护照上，正是那对荷兰情侣中阿珍的名字，这让大波浪的内心开始恐惧动摇。到达加德满都后，小黑一边寻找新的猎物，一边去住着豪华酒店，参与豪赌，花钱如流水。他花出去的每分钱上面都沾满了鲜血。看到黑心钱被挥霍一空，连猪宿费都搭进去了，大波浪的心态终于崩了，他受够了，不想干了。可小黑能让他走吗？回到酒店，小黑特地为大波浪点了一壶茶，当着他的面往里面下药。如果大波浪还想留在他身边，想重获信任，就干了这杯。为了证明对小黑的爱意，大波浪一饮而尽，然后就昏了过去。小黑下的不是毒药，而是安眠药。小黑拿着枕头就要捂死大波浪，但是犹豫、犹豫再犹豫，最终还是下不了手。大波浪一下醒来，看到枕边的玫瑰，知道自己通过了考验，但是他心里的坎还好端端的立在那儿，迈不过去。大波浪出门散心，正好看到了库玛丽女神。每一代库玛丽女神都要通过严苛的试炼和层层选拔，才能从同龄人中脱颖而出。可一旦当她月经出场来临后，就会被另一个年轻小姑娘取代，最终嫁给一个厚脚大汉，在无人问津的角落里了却残生。大波浪仿佛在女神身上看到了未来的自己。对于小黑而言，她也像是库玛丽女神。现在的小黑爱她，崇敬她，但她最终也会被另一个女人取代。为了巩固自己在小黑心中的地位，你们猜大波浪干啥了？没错，他居然主动寻找了猎物，一对怀揣两颗红宝石的天真情侣。当小黑回到酒店，看到房间里一对摸着情侣时，连他都有些蒙圈。但肉都送到嘴边了，不吃岂不是辜负了大王的好意？情侣二人打算明天上山，小黑顺势要开车送他们去。等待着他们的是下药、抢劫、谋杀、焚尸一条龙。被情侣化作了具僵尸，而他们的宝石被小黑卖给了当地土豪，小赚了一笔。没想到两人前脚刚回了酒店，后脚就被尼泊尔警方带走。原来是倒霉情侣的朋友向警方举报了小黑和大波浪。可是当警方让他指认时，他又犹犹豫豫，最终放走了这对杀人魔。但小黑和大波浪这次也在尼泊尔警方这里留下了案底，为将来被捕埋下了伏笔。经历了这次小波折，小黑和大波浪的关系更加亲密，犯罪也愈加肆无忌惮。他们和煤球离开尼泊尔，先去隔壁印度霍霍了一圈。又转战香港，坑蒙拐骗，边杀人边旅游，整整浪了三个月，才回到曼谷。不过这些都是读者小黑身份暴露，专家根据线索和小黑团伙的口供整理出的内容。1976年的小白手里只有一些间接证据，勉枪拼凑出小黑的行动轨迹。迪娜和雷米继续回公寓待命，小白则带着装订成册的资料，寻求细叔的帮助。听完小白的分析，细叔立刻带小白去找澳大利亚大使馆拿了，还记得小黑在海边毒贩的那对夫妻吗？也许当时小黑的技术还不纯熟，也可能是那对夫妻命大，两人在医院住了两周，居然侥幸活了下来，并向澳大利亚大使馆求助。那对倒霉夫妻事后回忆，他们在昏迷前最后见到的人是一对古怪夫妻，丈夫是说着流利法语的亚裔混血，妻子是法裔加拿大人，他们还带着一条白狗。这句话如五雷轰顶，小白掏出了迪娜拍摄的大波浪的照片，里面赫然有一条白狗，特征完全符合。这下证据确凿，小白拿着这些证据向警方施压，这回警方终于坐不住了。今天下午就搜查夜色公寓。艾草立刻给迪娜和雷米打电话，分享这个好消息。他们再也不用冒险当卧底了。这部冷门英剧《毒蛇》取材自真实事件，以近乎百分百的还原度重现了变态连环杀人魔毒蛇的一生。毒蛇是印度人和越南人的混血。四岁时被父亲抛弃，不得不跟着母亲改嫁到法国。在当时的法国，他这样的亚裔混血是彻彻底底的社会底层，想实现阶层跃迁，无异于痴人说梦。毒蛇的母亲，他最亲近的人，却在他生命中最重要的时刻给予他迎头痛击。就连他的妻子也不能理解他，他在人生的低谷离他而去。或许是以上种种，造就了小黑这条畸形的毒蛇。他的目标都是西方嬉皮士，那些在他眼里宠溺优渥却不知珍惜、装模作样的寻求自由的年轻人。毒蛇抢走别人的护照，不光是为了继续流窜作案，似乎也是在剥夺对方的身份，并取而代之，用杀人的方式夺取本不可能得到的东西。这么看，毒蛇杀人不是为了积累财富，而更像是一种复仇。毒蛇并不是一部恐怖片，在这看剧的时候，我不止一次感到不安，仿佛真的有一条毒蛇在看不见的角落里盯着我。因为毒蛇的身上似乎很少出现人性。后来他锒铛入狱，接受采访时说：“如果有人问我是否感到悔恨。”我会回答他们：抗日机枪的军人会被击杀一百个敌人而悔恨吗？美国战斗机飞行员会被朝我家乡扔下汽油弹而悔恨吗？不会。警方的漠视、大使馆的出离，更加笃定了他的看法。当生命的价值掉到尘埃里，所有人都是行尸走肉。在这样的环境里，即便谋财害命，也只是一种无足轻重的生活状态。好在世界上还有小白、百草和西叔、琳娜和雷米这样的突蛇者，在黑暗中发光，让毒蛇无处遁形。下期我们将揭秘贾黑如何从一个纯良的亚裔青年一步步蜕变为冷血的毒蛇，又是如何在泰国、印度、尼泊尔流窜，却躲过了谋杀指控，连续三次越狱，最后又是如何营销自己，化身为流量明星？本期点赞过十万，我就加班加点给大家关注毒蛇的下集。咱们下期再见，拜拜。